0: El Ministerio de Salud Pública confirmó anoche el primer caso de dengue autóctono en nuestro país que se dio en el departamento de Salto. Según dijo la cartera, se dispusieron ya medidas protocolizadas de actuación, así como la vigilancia en cuanto a la aparición de casos clínicos compatibles con la enfermedad. El personal desplegado incluye a la directora de la unidad de zoonosis y vectores que se desplazó a la ciudad de Salto. Y la persona afectada, de la que no se dan datos, se encuentra clínicamente bien en su domicilio de acuerdo a nuestra política de transparencia, dice el Ministerio de Salud Pública, se va a ir informando detalle a detalle cómo vaya evolucionando este paciente. Pero queríamos profundizar más a propósito del dengue que yo recuerdo a la doctora Raquel Rosa de Epidemiología de Salud Pública diciendo sí, atentos al coronavirus, pero ojo con el dengue que estamos rodeados. Es y ahí, este acá estamos ante la comprobación de esto. Estamos en contacto con el doctor Eduardo Sabio, infectólogo, cosa que agradecemos mucho. Mucho. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno, después del 2016 no 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 se habían registrado más casos, ¿verdad?
1: Claro, yo he escuchado ahora eh, eh, respecto al primer caso autóctono, sí, el primer caso autóctono de 2020.
0: Ahí está. Ah,
1: recordemos que en 2016 tuvimos un pequeño brote en el barrio de Depositos, que afectó 23 personas, luego se autorizó y, y nunca más hasta ahora, ¿no? O sea que en, en realidad este, hemos sido bastante beneficiados con, con el comportamiento del dengue en nuestro país.
0: Claro, ¿y qué implica esto, doctor, tener este caso autóctono de dengue?
1: Y, y, solamente, primero, no es es algo completamente normal en un país en el cual en el en 1997 se reintrodujo el vector en la EFGT Y además, el norte argentino y Brasil eh, tienen casos muy activos de dado el intercambio de personas eh, que tenemos, uh -huh. eh, que, que llegan al país, que la persona infectada pica un mosquito, pica a un ciudadano local, y ahí puede empezar un ciclo de, de transmisión local realmente, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo cuando cierto porcentaje de los dengues pueden ser muy, muy, pero muy poco sintomáticos que ni llevan a la consulta. De sí. tenemos que recordar que eh, el dengue es la infección viral transmitida por mosquitos más relevante en todo el mundo uh -huh. que un tercio de la población del mundo vive en zonas de dengue uh -huh. y por otra parte el, el, el mayor número de casos se da en Latinoamérica y dentro de Latinoamérica el cono sur es el mayor proveedor de casos en el mundo, aunque nos parezca raro porque estemos aislados del Cone sur pero es así.
0: Bien, doctor. En el caso de esos pacientes o personas que están infectadas pero no diagnosticadas, que capaz que tienen síntomas leves, puede llegar a ser un problema, ¿no?
1: Claro. El, el problema es básicamente que esto se... se, sobre todo se actúa fácilmente de dos maneras. El, el, primero, lo más importante, eliminar al el criadero de mosquitos. Y segundo, el que está infectado, por algunos días aislarlo con, en su casa... A otras personas. Uh
0: -huh. eh, vamos a recordar los síntomas cuáles son.
1: Bueno, la, la persona luego de una incubación relativamente breve tiene fiebre que es lo más dominante. Fiebre. Fiebre, eh, dolor de cabeza muchas veces casi de, detrás de los ojos. Puede mm. tener erupción cutánea, eh, dolores musculares. Lo que no tiene es ningún síntoma respiratorio. Eso es muy pero muy importante. Yeah. Este, en este contexto tan de, de, de tanta mezcla de enfermedades que estamos teniendo. ¿verdad?
0: Claro, claro. Entonces,
1: el problema es cuando eh, cuando termina la fiebre, ahí es la, es la fase problemática porque es lo que se llama la fase crítica. Luego que termina la fiebre, el paciente, digamos, puede... reconocen solo dos formas de dengue el dengue clásico y el dengue grave el dengue grave es aquel que tiene lo que se llama signos de alarma claro. ¿Y ¿cuáles son los signos de alarma? son los vómitos persistentes el dolor abdominal los sangrados y la presencia de lo que se llama este toque de serosa que se puede expresar por ejemplo por un derrame pleural o por líquido en la cavidad peritoneal esos son síntomas de alarma que lo que hacen es modificar la conducta terapéutica este, reponiendo en base a ciertos sueros y otra cosa, dado que Dengue, como usted sabe, no tiene tratamiento específico.
0: Claro. Eh, doctor, ¿y estamos capacitados, tenemos capacidad de reacción acá en nuestro país para para mitigar o frenar eh, este tipo sí. de enfermedad? ¿Sí?
1: Digamos, este, con, con, con el enfermo sabemos perfectamente que hacer. hace muchísimos años uh -huh. Yo recuerdo, a, a que yo participé en varios planes de contingencia de dengue que se actualizan año a año y, y no hay institución que no lo tenga actualizado. O sea, la conducta terapéutica, el manejo, el diagnóstico, está todo hiperestandarizado y es conocido. Eh, lo más difícil quizás es lo que es esencial, que es permear en la población para que erradique los criaderos de mosquitos. ¿no? lo que todos sabíamos de hacía tiempo, eh, evitar el agua en los recipientes de macetas, florero, mm. en floreros, en las cubiertas de autos abandonadas, en tapitas de refrescos, mm. porque la, la El la se multiplica en agua limpia, clara y de poca profundidad. Entonces, si no descaterrizamos y eliminamos los criaderos, mm.
0: Y uno habitualmente piensa en casas con jardín, con fondo Pero también en apartamentos uno a veces sin querer Tiene alguna tapita que está juntando agua en la terracita ¿no? O donde uno cuelga la ropa Hay que estar atento a todo eso, ¿verdad?
1: Todo, todo, todo lo que colecte agua ahí está, aire libre Hay que sacarle esa agua No, uh -huh. no, no, dejarlo, este, no dejar nada que
0: colecte agua Bien, sí, 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 lo estamos escuchando. Sí. Bueno, y paralelamente sí. tenemos que seguir con la mirada puesta en el coronavirus. Argentina acaba de confirmar sí. el segundo caso, no, eh, no, sí, sí. Eh, no, no podemos distraernos para nada, ¿no? No,
1: no. O, si bien es cierto que Franción y dengue es importante, mm. Este es sumamente relevante la llegada del coronavirus de Uruguay cuando eso suceda. ¿Por mm. qué? Porque es un evento nuevo, desconocido, del cual leemos mucho, pero en la trinquera nunca estuvimos en ningún coronavirus. Claro. Primero, segundo, eh, los patrones de dispersión y de transmisión son importantes y hay que ver qué capacidad real va a tener el país para ser capaz de frenar la transmisión desde el inicio cuando lo detecte. Y ahí está ahí radica el éxito de todo esto, por ejemplo Ecuador hace menos de una semana comenzó con un caso y ya tiene ocho o sea, y, y por ejemplo por poner el ejemplo más grosero este Irán que fue de manos desde el inicio ajá. porque tiene una transmisión altísima y, y tiene unas índices de hospitalización y de ingreso terapia intensiva que no tiene ningún otro país lo que uno está viendo es que los países reaccionan cada uno de distinta forma Quizás comunican cosas distintas, pero en algunos genera una situación caótica de verdad. No es que no quiera meter miedo. No, Uno está bien. Mira lo mira, ¿no? que pasa, dice, eh, esto es caótico. Y en otros lugares se va llevando de forma mucho más eh, ordenada, ¿verdad? Sí, para otro, hoy, sí, dígame. No, otro, no le quería decir que es muy importante, Jorge, en esto... Uno aprende todos los días algo, claro. porque lo que hasta ayer parecía ser que, eh, muy evidente, hoy mirándolo con otro concepto y con mayor número de pacientes, eh, ya ve que no es tan así. Uh -huh. Incluso hoy el punto de discusión es que en realidad hay diferencia entre influenza y entre el COVID-19. Uh -huh. O sea, no es una gripe, no, no es, Bien. porque este, hay diferencia en la, en la población susceptible, hay diferencia en el virus a la llegada que es obvio que va a suceder sí, sí. porque va a tener su impacto y cuanto más éxito tengamos en contenerlo la transmisión, mejor nos va a ir a todos
0: Bueno, para hoy se espera eh, que el Ministerio de Salud Pública presente su plan, su protocolo de contingencia pero paralelamente hemos visto en la prensa y en las redes sociales que la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva advirtió que los CTI de nuestro país no estarían cumpliendo con las recomendaciones internacionales para la llegada de este virus
1: si, bueno, eh, eh, si la SUMI lo ¿no está diciendo, es porque es así. yo ¿no? si un comunicado del SUMI sí. es algo relevante a, a mi juicio porque conozco cómo se maneja esa sociedad
0: científica.
1: Ahora, cada institución, uh. eh, de, de, cada mutualista, digamos, obviamente está actualizando su plan de contingencia El fiscal privado en el que yo trabajo, lo tenemos totalmente resuelto ya hace días.
0: Bien. Y nos
1: costó un poco ajustar la definición de caso nueva no había acuerdos entre los distintos actores en todo Montevideo. Ahora que logramos ajustar un poco la definición del caso, que de es la base de todo, ya estamos comunicando el plan a todos los funcionarios. Y nos aseguramos una cosa importante, es tener la protección personal que el equipo médico y enfermería precisa para no enfermar, porque si nosotros nos enfermamos y nos tenemos que ir a nuestras casas 20 técnicos con licencia ah, médica claro. por por, una por cuarentena, ¿quién va a tener el hospital? O sea, es la primera vez que uno lo piensa desde el punto de vista de uno y no de, de la salud colectiva, ¿no? O sea, hay que cuidar a los pacientes bien. y hay que cuidar al personal médico.
0: Doctor Eduardo Sabi, infectólogo, como siempre, un gusto hablar con usted. Gracias.
1: A sus órdenes. Que Hasta bien. pronto.
0: Chao.